0: En podcast –från
1: Aftonbladet. Det kan vara svårt att urskilja– –men bland de skanderande upprörda rösterna– –hörs också människor som hoppar ner i en pool. Och det är inte vilken pool som helst– –utan Sri Lankas president, Gotabaya Rayapaxas– de som hoppat ner i polen- är demonstranter som stormat presidentens residens. Stormningen är kulmen på de demonstrationer- som präglat landet i månader. Anledningen till missnöjet- är bland annat skyhöga mat- och bränslepriser- korruption och en ekonomi som står på randen till konkurs. Presidenten ska nu ha flytt landet- men för befolkningen som är kvar- råder undantagstillstånd men Sri Lanka har haft problem även innan detta kaos och 2009 avslutades ett hela 26 år långt inbördeskrig mellan regeringen och militanta tamilska separatister en konflikt som skördat många människoliv och lämnat sår. så vad är det som har fått den här situationen att eskalera just nu vad kräver befolkningen som demonstrerar vem är egentligen president Rajapaksa och var befinner han sig just nu när han har flytt landet? I dagens Aftonbladet Daily pratar vi med Camilla Orjuela, fredsforskare vid Göteborgs universitet. Jag heter Vilma Ljunggren. Välkommen till Aftonbladet Daily, Camilla Orjuela. Tack ska du ha Vad är det som händer i Sri Lanka? Ja, vi har sett totalt
0: massiva folkliga protester mot presidenten och landets övriga styre under de senaste dagarna. Det har varit hundratusentals människor ute på gatorna, framförallt i lördags som var kulmen av flera månaders demonstrationer. Och man såg också att demonstranterna tog sig in i presidentens resident, i hans kontor och i premiärministerns kontor också. Och man kräver då presidentens avgång och premiärministerns avgång och presidenten har då flytt landet.
1: Och den här presidenten Gotabaya Raya Paxa, vem är han? Ja, han
0: är, tillhör ju en politisk familj i Sri Lanka. Han har varit i, som president sedan 2019. Sri Lanka är en demokrati så han valdes till president och presidenten har i Sri Lanka väldigt, väldigt stor makt. Han är del av Rajapaksa-familjen så hans berodda Hinda var tidigare president och var tills nyligen också premiärminister. Och de har också styrt landet väldigt mycket som ett familjeföretag kan man säga. Så med väldigt många Rajapaksa på maktpositioner. Och det som folk protesterar mot nu är ju att den här familjen och framförallt Gothenburg anses vara väldigt korrupta och inkompetenta ledare. Landet har ju hamnat i en djup ekonomisk kris där folk har upplever stora svårigheter i sin vardag. Tillgång på bränsle, och stora strömavbrott höga, höga matpriser svårt att få tag på alla varor och så, och det ser man att många människor lägger skulden då på Gotabaya och hans familj
1: Och folk har väl demonstrerat mot det här under hela våren i Sri Lanka Vad är det som har fått att eskalera just nu? Ja, det började egentligen i mars
0: när de här strömavbrotten började bli mer och mer kännbara. Det är ju så att man har haft svårt att framställa tillräckligt med el i Sri Lanka och då har man schemalagt strömavbrott. Och ett tag var det hela 13 timmar per dygn som det var strömavbrott. Och vi pratar ju om ett land med tropisk värme så att det blir ju väldigt, väldigt varmt om man inte kan ha sin fläkt igång också. Och ja, det ställer ju till oerhörda problem såklart att det inte finns ström så, att, så det och ökade priser och svårt att få tag på bensin och så fick ju människor att verkligen se att det här är problematiskt så det började med att folk gick ut, i, ut på gatan med tända ljus för att protestera och sen så etablerade man nästan som en by då mitt i centrala Colombo där man haft folk som har demonstrerat kontinuerligt sedan april Eh, och sen har detta vuxit och det har ju att göra med att presidenten inte har avgått utan han har suttit kvar trots att det finns ett massigt massivt missnöje. Eh, och sedan så annonserade man det började spridas liksom, eh, så att kom, kom hel, allihopa, kom, kom till Colombo och demonstrera till i lördag den nionde. Eh, juli då och då var det verkligen som att folk gick man ur huset och inte, alla lyckades inte ta sig till huvudstaden Colombo på grund av att det då liksom är dåligt med transporter så det var också demonstrationer i många andra delar av landet.
1: Och vilka är det som ut ute och demonstrerar? Är det de som är värst drabbade av den här svåra situationen eller är det en bred opinion? Ja, Jag skulle nog säga att det är en väldigt
0: bred opinion. Det är ju ja, väldigt många av dem som jag känner har ju varit med i de här demonstrationerna. Eh, jag tror att det är mer, fler män än kvinnor, fler yngre än äldre, men det är ganska blandat. Eh, Sri Lanka består ju också av olika folkgrupper, väldigt många av dem som demonstrerar är från den singalesiska majoriteten men det är också väldigt många av muslimerna och en hel del av, av tamiderna som demonstrerar så det finns en ganska bred enighet i att man vill ha bort presidenten, sen är det av lite olika anledningar,
1: ganska bred blandning. Och hur illa är situationen där det är konkret alltså för befolkningen, har folk svårt att få ihop det med mat för dagen?
0: Ja och nu ska vi komma ihåg att Sri Lanka var ju tills nyligen ett medelinkomstland. Så det är ett land där folk är vana att ha det relativt bra. Även om fattigdom har funnits så är det ju inte alls på en nivå som i flera andra delar av världen. Men nu såg jag att FN uppskattar att ungefär en femtedel av befolkningen är i behov av humanitär hjälp. Jag såg en studie där en tredjedel av familjer med barn har sagt att de har varit tvungna att minska mängden mat som de ger till sina barn. Och så så att det är ju väldigt, väldigt allvarligt vad gäller eh, undernäring nu och hunger. Och, och detta är ju väldigt bidragande orsak att man ser att folkets svälter medan man har en korrupt ledning som har styrt landet och, och, och ja, åt Fanders eh, helt enkelt. Så att, eh, eh, Ja, nej, så, det, så det är ju en sak med, med mat, men sen detta med att man inte har, har bensin, man har inte gas för att för att laga mat och så. Man använder gaspisar i väldigt hög utsträckning. Och de här strömavbrotten det gör ju också livet väldigt svårt så det är många som står i dagar och står i kö för att kunna tanka. Ganska många försörjer sig genom att köra tuk-tuk sådana här trehjulingstaxi till exempel och då förlorar man ju helt sin inkomst om man inte kan ha bensin till den och köra runt folk. Det. Så att, och det har också skett ett antal dödsfall med folk som har stått då i den värmen som är i Sri Lanka så har man stått i kö timme efter timme eller dag efter dag ibland för att eventuellt kunna få bensin då. så att det har varit flera dödsfall. För detta, vi har också sett dödsfall med folk som inte har kunnat köra ett, det var ett fall med ett barn som behövde till sjukhus akut. Och det gick inte att få tag på bensin för att köra barnet till sjukhus. Vi har också, det finns också en brist på medicin, vissa mediciner som importeras. Så läkare har ju slått larm om att, man inte, att, att människor dör på sjukhusen på grund av brist på medicin. Det kom nyligen för några dagar sedan, kom det ut ett meddelande om att det är ingen idé att ringa till ambulansen i flera delar av Sri Lanka för att ambulansen har inga, ingen bensin så de kan inte skicka ut en ambulans om någon är i nöd så att, så att det här får ju enorma konsekvenser för det handlar ju om, om liv och död Eh, del, eller i, i många fall Och i andra fall så handlar det om att, att det är väldigt tufft att inte, inte ha el under många timmar per dag och inte kunna transportera sig. Jag har vänner som, ja, eftersom det inte finns transporterbussar, inte går. De, de promenerar flera timmar i värmen om de behöver
1: ta sig någonstans. Aftonbladet Daily är strax tillbaka. för att tanka bilen som slingrar sig i så många dagar att folk dör. brott i upp till 13 timmar per dygn. Brist på mediciner och skyhöga matpriser. Ja, det är delar av livet för srilankeserna just nu. Ovanpå det så svajar ekonomin rejält. Och dessutom så har regeringen genomfört en del reformer som gett oönskade effekter. Till exempel förra året när flertalet kemikalier förbjöds inom jordbruket. Vi hör Camilla Orschäla igen. Förra
0: året så bestämde ledningen väldigt hastigt att förbjuda import av artificiella gödningsmedel. Det framställdes ju som en miljöåtgärd att nu ska Sri Lanka liksom från en dag till en annan ha ekologiskt jordbruk. Så jag sett kritiska röster som har beskrivit detta som någon form av greenwashing då, att det egentligen handlade om att landet inte hade råd att importera det här gödningsmedlet. Men, men det såg ju bra ut ur miljösynpunkt då. Men det funkar ju kanske inte riktigt att ställa om över en natt till ekologiskt jordbruk. För detta fick ju dramatiska effekter på produktionen. Det var helt enkelt så att, att jordbruksproduktionen minskade väldigt drastiskt och detta har ju bidragit till bristen på mat eller höga priser på mat i Sri Lanka.
1: Landet har väl stora skulder också. Har det påverkat alla de här problemen som du har nämnt idag? Ja,
0: absolut. Man kan ju nästan säga att, att landet har blivit bankrutt nu. Att man har fått svårt att betala tillbaka. Man befinner sig i en stor skuldkris. Och vad Sri Lankas ledare har gjort under många år är ju att man har lånat mycket pengar, bland annat från Kina, och gjort stora investeringar i olika skritbyggen som inte har varit så produktiva. Man har till exempel upprättat en, en flygplats och en hamn och så i en småstad på sydkusten som råkar vara den staden som presidenten kommer från. Man har byggt ut staden Colombo en, i, i vattnet, fyllt igen liksom havet för att kunna bygga någon slags port city och så vidare. Så ganska kostsamma investeringar eh, som inte har, har liksom gett, genererat några inkomster och nu sitter man då med skulderna och, eh, och har svårt att, att betala tillbaka.
1: Och 2019 så gjordes skattepolitiken om i Sri Lanka. Hur påverkar det dagens situation?
0: Ja, detta är ju också en faktor att eh, man sänkte skatterna ganska kraftigt eh, och och ja, det minskade ju statens inkomster helt enkelt och det har ju också bidragit till den här krisen.
1: Men presidenten han har lämnat landet, eller hur?
0: Så nu när vi pratar så tror jag att han är på ett plan mot Singapore vad jag har hört det senaste. Så att han, han är ju på flykt och detta, han, det har varit flera försök att hindra honom att fly landet. För att många vill ju att han ska stanna kvar och hålla ansvarig för det som han har gjort då. dels vad gäller korruption och vanstyr av landet men också, han är också troligtvis skyldig till, till krigsbrott under det krig som pågick under 26 år det var ett inbördeskrig som slutade 2009 och då var han försvarssekreterare och ansvarig för ett väldigt blodigt slut på det här kriget då. så att och han, han har ju fortfarande inte avgått, eller nu när vi pratar i alla fall han har fortfarande inte avgått som, som president. Och det handlar ju lite eh, om att som statschef så har man ju immunitet mot att åtalas. Eh, men så fort han inte längre är statschef så skulle han ju kunna åtalas för ett antal brott. Så att det skapar, ställer ju också till en del problem kan man säga. Så det är väldigt oklart vart han kommer ta vägen för han kommer ju försöka hitta någonstans att någonstans att bosätta sig då där han inte ställs till svars för, för sina olika brott.
1: Och vad tror du väntar här näst?
0: Det är en väldigt läskig situation just nu för att många av de som demonstrerar är ju väldigt upp, uppretade och arga för att för att då premiärministern sitter kvar och han har gått in nu så och agerar som president och det är Ranil Vikramasingo och många ser ju honom som en förlängning av Gotabajas makt helt enkelt, att han är på samma sida så man ser inte, så att man ser, ser det som att så länge han sitter kvar så, så är inte kampen slut och då är det ju en risk att, att den här kampen tar en mer våldsam vändning nu har häromdagen så var det ju några som tog ö över den statliga tv-stationen Rupavahini till exempel. Och man har även demonstrationer utanför parlamentet och sådär. Så det finns ju en risk att det här börjar gå ännu längre. Och då har ju Ranulvic Jamassinger då, han som är premiärminister och agerar som, som president, har ju, har ju kallat demonstranterna för fascister och att de behöver stoppas. Och sagt till, till militär och polis att ja, bekämpa demonstrationerna. Då. Så, att, så att det finns ju stor, stor risk att det, här, att det här blir våldsamt.
1: Men om det eskalerar kan det komma till den graden att det är en risk för krig?
0: Det är ju många som är rädda för det. I nuläget så är det inget som tyder på att de här demonstranterna har ambitionen att föra en väpnad kamp eller att de har tillgång till vapen i någon större utsträckning. Däremot är det ju så att om, om responsen från statens sida blir väldigt våldsam då skulle det ju möjligtvis kunna eskalera. Då skulle det ju bli våldsamt om, om de slår ner mot demonstranterna eh, så att detta skulle kunna utvecklas till krig har ganska svårt att se. Sri Lanka har ju varit igenom flera väpnade konflikter eh, och jag tror inte att det finns något större folkligt stöd för, för en väpnad kamp eh, här. Så att jag tror och hoppas att det inte blir så.
1: Då säger jag tack så mycket Camilla Orgela för att du gästade Aftonbladet Daily du har lyssnat på Aftonbladet tidig med Camilla Arschiela fredsforskare vid Göteborgs universitet. Jag heter Vilma Junggren och tack för att du har lyssnat. Så hörs vi snart igen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.